0: تاريخ
1: از آجان. اسکو هیبار رادیو دست نوشته تاریخ ماسر با محمود عزیمايی. سلام. من محمود عزیمایی هستم اینجا تورنتوست و شما به هجده هومین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو دستنوشته ها گوش می دهید. اول سمه از با بابت تأخیر طولانی بین اپیزود قبل و این اپیزود که قرار است آخرین اپیزود فصل اول رادیو دستنوشته ها باشد. فصل دوم با کمی تغییرات و با یک وقفه که امیدوارم کوتاه باشد باز به روی پادکست های شما باز خواهد کشت. اما درباره این اپیزود محتوای این اپیزود را من برای اجرا و ضبط زنده در جشنواره تیرگان 2019 تورنتو کتابستان همین امسال برگزار شد آماده کردم. اجرا به خوبی برگزار شد و صدا و تصویر اجرا هم ضبط شد. از آنجا که موادی که برای این قسمت تهیه کرده بودم به شدت تصویری بودند، اجرای زنده ترکیبی بود از ویدیو و صدا و روخانی متن و این من را واداشت که نسخه تصویری هم از این اجرا بسازم. اما بنا قوانین محلی که جشنواره در آن برگزار میشد، اجازه نداشتم که بیشتر از چند دقیقه از برنامه ضبط شده را برای انتشار استفاده کنم برای همین دوباره پادکست اجرا و ضبط شد البته این بار بدون حضور شنوندگان و فقط در حدی که اجازه داشتم از های ضبط شده آن روز استفاده کردم نتیجه این کار یک مستند گونه شد که تا به امروز استقبال خوبی از آن شده است این مستند روی سایت ویمیو اندیمند برای خرید یا اجاره به قیمت خیلی کمی در دسترس است. اگر نسخه ویدیویی این پادکست را هنوز ندیدید و یا در خارج از ایران هستید یا امکان خرید آنلاین از ویمیو دارید توصیه می قبل از شنیدن این پادکست آن را یعنی مستند سیاه را از این آدرس ببینید. ویمیو.com.undemand.com. با دو دلار و 98 سنت کانادا می توانید به مدت و 48 ساعت این مستند را اجاره کنید و یا با 12.93 دلار می توانید آن را برای همیشه در دسترس داشته باشید و با این کار به رادیو دست‌نوشته ها هم کمک کرده اید. زمینا تا فراموش نکردم بگویم که تمام کسانی که تا به حال از طریق گوفاند می 20 دلار یا بیشتر به این پادکست کمک کرده بودند به عنوان تشکر کد دسترسی 72 ساعته به این مستند برایشان فرستاده شده. و برای حامیان آینده این پادکست هم فرستاده خواهد شد. اگر همچنان قصد دارید به شنیدن این پادکست قبل از دیدن مستند سیاه ادامه دهید، برای اینکه حس حال سالن اجرای زنده را دریافت کنید، این خوشبش بش من با هزار را بشنوید. سلام می‌کنم مجدد. خیلی خوشحالم که این فرستنده که در خدمتون باشیم و به صورت زنده برای اولین بار پادکست دستاوردها رو اجرا برابر شما همانطور که گفتم کل کار دوباره ضبط شده و بنابراین کیفیت صدایی که خواهید شنید خیلی بهتر از این قطعه ایست که شنیدید این شما و این اپیزود 18 هم سیاه ارباب خودم سلام و علیکم. علیکم و سلام پیش ایشالا
2: ارباب خودم سر تو بالا کن توی هر دو چشم نه ارباب خودم من می به من خودم بز بز به خودم نمی
1: بلک فیس در انگلیسی به عمل سیاه کردن صورت یک سفید پوست برای اینکه خودش را در نقش یک سیاه پوست وارد کند می گویند. در چند دهه اخیر قبه اجتماعی این عمل روز به روز جدی تر شده است در اکتبر 2013 جولیان هاف هنر خواننده خاننده و رقصنده معروف آمریکایی در یک مهمانی هالوین خودش را شبیه شخصیت سیاه پوست سریال Orange is the New Black نارنجی سیاه جدید است یعنی سوزان وارن معروف به Crazy Eye گریم کرد که اعتراضهای زیادی را علیه خودش برانگیخت. که ناچار به اوسقاهی در توییتر شد و عکسش با آن گریم را از اینستاگرامش حذف کرد در اکتبر 2018 لوان دلیسپ شخصیت تلویزیونی و خواننده آمریکایی در یک میهمانی هالووین خودش را شبیه هنرپیشه و خواننده سیاهپوست آمریکایی دایانا راس آرایش کرد و با آنکه صورتش را سیاه نکرده بود و فقط کمی برون تر از معمول کرده بود، مورد انتقاد شدید قرار گرفت و ناچار به اوضاعی شد. چند روز بعد میگن کلی، مجری معروف آمریکایی در برنامه تلویزیونی اش در شبکه MSNBC، از اینکه لوان مورد انتقاد قرار گرفته، ابراز تعجب کرد و گفت اینکه نجات پرستی نیست. <تصفيق>
3: Because, because so truly, you do get in trouble if you are a white person who puts on black yes, face yes. on Halloween, or a black person who puts on white face yes. for Halloween. Like I, back, okay, back that, when I was a kid, that was okay as long as you were dressing me, up as bar- like a character. I, There was a controversy on the Real Housewives of New York with Luann as she dresses Diana Ross, and she made her skin look darker than it really is, and people said that that was racist. And I don't know. I felt like who doesn't love Diana Ross? She wants to look like Diana Ross for one day. I, I don't know how like that got racist on Halloween. I,
1: اعتراض ها به این حرف میگن کلی از همان لحظه شروع شد و او ناچار شد همان روز در ایمیلی داخلی از این حرفش عذرخواهی از ازخواهی کند. روز بعد میگن کلی در برنامه اش دو مجری تلویزیونی سیاه پوست را دعوت کرد و با صدایی بغزالود و پشیمان گفت که متوجه شده است که تاریخ آمریکا پر از سابقه نجات پرستی است.
3: و What was very clear in what I read and what I heard is that the history here, when it comes to that term and this issue, is deeply disturbing.
1: با وجود اوسقایهای پی میگن کلی برنامه تلویزیونی روزانه او در MSNBC همان ماه کنسل شد. چند ماه بعد قراردادش با این شبکه به طور کامل لغو شد. کلی البته پنج سال قبل هم وقتی مجری شبکه فاکس نیوز بود در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که با بانوئل و خود عیسی مسیح سفید بودند که این خودش باعث جنجال بزرگی در آن سال
3: شد. It's racist to have a white Santa, you know, and by the way, for all you kids watching at home, Santa just is white. But this person is just arguing that that maybe we should we should also have a black Santa just because it makes you feel uncomfortable doesn't mean it has to change. You know, I mean, Jesus was a white man, too. But, you you know, it's like we have he was a historical figure. I mean, that's a verifiable fact, as is Santa. I just want right. the kids watching to know that.
1: روز های ناشی از سیاه کردن صورت در های هالووین دامن سیاست مداران آمریکایی را هم گرفته است. ژانویه همین امسال انتشار عکسی از مایکل ارتل، وزیر امور اداری ایالت فلوریدا که او را با صورت سیاه شده به شکل یک زن سیاه بوست از قربانیان طوفان کاترینا در یک میهمانی هالووین ده سال پیش نشان می‌داد، باعث شد تا از مقام خود استفاده کند.
4: The light come and me want to go home.
2: The come and me want to go home.
5: De. De. Work all night and I drink of
0: rum.
1: و درست در زمانی که این کار در آخرین مراحل دید بود و در بحبه های کارزارهای انتخابات فدرال کانادا سه از جاسین ترودو نخست وزیر کانادا به دست رسانه ها افتاد که او را در سه زمان مختلف با صورت سیاه شده نشان می‌دادند. یکی از از ها مربوط به دوران دبیرستان ترودوست که در یک مسابقه ترانه دی او هریب لا فونته را با صورت سیاه شده اجرا می‌کرده و دومی و سومی مربوط به سال 2001 در جشنی با تم شبهای عربی زمانی که ترودو در ونکوور معلم بوده و خودش را به شکل علایدین در کرده بوده و البته این ویدیو که زمان آن هنوز مشخص نشده است ترودو کارش را احمقانه توصیف کرد و از کانادایی‌ها تقاضای بخشش کرد.
0: I shouldn't have. Done that. I should have known
1: حساسیت روی سیاه کردن صورت به این نمایش در آمریکا باز می‌گردد که ریشه در دوران بردهداری دارد. که هدفش سرگرمی سفید سفیدپوستان و البته استحکام تبیزهای نژادی با استهزاء و دیه و کردن یا فاقد ارزشهای مثبت انسانی نشان دادن سیاه‌پوستان بود. اینو نمایش از اوایل قرن 19 در آمریکا شکل گرفت که به مینسترل شو معروف شد و در فارسی گاهی به خونیاگری ترجمه شده است که نوعی بازی آمریکایی است. در این نمایش‌ها نمایش ها بازگران سفید پوست با سیاه کردن صورت خود و قرمز کردن اقراق شده لب‌هایشان لبهایشان لبهای کلوفتی برای خود می‌ساختند. شخصیت سیاه در مینستر شو از جهاتی شباحت با سیاه نمایش ایرانی داشت و از جهاتی هم بسیار متفاوت بود. سیاه در نمایش های تنبل ترسو، دوز، دروغگو، خرافی، لاعبالی، لوده، دلغک و اهل موسیقی و رقص و آواز بود حرف‌های احمقانه میزد، انگلیسی را خوب عدا نمی‌کرد و لحجه خاصی داشت. در این نمایش ها موی سیاهان پش و فرزندان آنها طول سیاه معرفی می شدند. رقص آواز بخش مهمی از مینستر را تشکیل می‌داد. با بالا گرفتن جنبش های زد نجات پرستی و حقوق سیاهان در آمریکا اینو نمایش ها رو به افول گذاشت. هرچند تا همین چند دهه قبل در تولیدات تلویزیونی و سینمایی نمونه های بسیاری از مینسترل شو را می دید. من قصد ندارم ادعا کنم که تمام خصوصیات مینسترل شو با سیاه بازی ایرانی نقاط اشتراک دارد اما شباحت های غیر قابل انکاری به نظر می رسد که وجود دارند. اجازه دهید با بردهداری شروع کنیم. اگر فکر می کنید ما ایرانی ها پیشنه بردهداری در تاریخمان نداشته ایم کاملا در اشتباهید. سابقه بردهداری در ایران به دوران حامشییان باز میگردد. در دورهای تاریخی مختلف در ایران از برده ها با اناوین مختلفی اسم برده شده است. عموما مردان برده را غلام و زرخرید، بردگان سیاه را کاکاسیا و زنان را کنیز یا کنیزک می بردگان سیاه پوست را از زنگبار، هبشه، سومالی و جنوب سودان میآوردند به نظر می رسد ایرانیان با بردگان خود به خوبی رفتار می تا آنجا که یک تاریخ نگار فرنگی ایران را بود. بهشت بردگان خوانده اما در این حال داستانهایی از تنبیه و فرار بردگان در تاریخ ثبت شده است مثلا اینکه در سال 1256 یا 57 چندین برده به منظور فرار از تنبیه به سفارت انگلیس پناه می‌برند از پدرام خسرو نژاد دکترای مردمشناس فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات دینی و اجتماعی دانشگاه سیدنی غربی استرالیا درباره بردهداری در دوران قاجار پرسیدم
6: ببینید آماراتی که در حال یک جسد در میاد اینه که در ایران دوران قاجار اوج بردداری بوده در ایران. ما هم که در ایران داشتیم یکی نها چهار چونه بردداری داشتیم. دو نوعش خارجی هست دو نوعش داخلی هست. برده های خارجی که به ایران آورده می‌شدن، دو دسته بودند یا سیاه پوست بودن یا سفی پوست سفی پوستان می‌شوده از که شخصهای شمال ایران به ایران آورده می‌ بیشتر از گرچستان گرژی بودن زن، مرد، بچه و برده های از راه جنوب وارد ایران میشودن واسه هم زن، مرد، بچه مردها ها در هر دو قشر خاجه بودن یعنی خاجه میشودن مردانگی نداشتند برای اینکه باید زن در حرم حرم شاهی در بین زنان تو حرم سرا کار میکردن برای خاجه بودنشون باید و یا در اندرون خانواده های پولال و هریسکرات دوران قاجار اونها هم باید خاجه می بودن اما تعدادشون هم خاجه نبودند چون می بینیم که زن و بچه دارن دو نوع دیگرش داخلی بوده یعنی برداری خود ایرانیا توسط ایرانی ها. و اینکه که ایرانی ها رو فروختن به کشورهای شمالی ایران مثل باز قفغاز و افغانستان در شرق و به عنوان تکس ریفاند. یعنی در ازای پولی که باید به عنوان مالیت می دادن رو فروختن آمار معمولی نشونه که در دوران ناصری بین فقط در تهران پایتخت بین 20 هزار تا 30 هزار ورده آفریق هایی زندگی میکرد. در خود تهران ما بازار ورده فروش هم داشتیم. سند براش داریم. چیز آمار کسبه تهران. بازار های اصلی دیگرش هم در شیراز بوده و در بنادر جنوبی. فقط تهران نبوده مرکزی اون. گفتم خود به خانواده های عیسوکرد ایرانی، در گیلان، در کرمان، سیستان بلوچستان، همه جا اینها رو داشتن. اما بازار گرم این در داخل حرم شاهی بوده و در دربار ناصر دینشاه و مزخرای دینشاه و همینطور کمتر شده امده ترین بازار بر فروش در مکه بوده و خیلی از کسایی که به اسم حج میرفتن به مکه این برده ها رو می میابوردن به ایران به عنوان شاه و اطرافیان شاه و باز برای خودشون در خانمان مطمئن بلی نگرمی داشتند. با سند کم داریم ولی این برده ها رو از بچگی می خریدن. یعنی ترجیح این بوده که اینها کودک یکی دو ساله سه ساله باشن پسر ها از هم بچگی اخده می شدن خاجه می شدن و آورده می شدن به ایران. و یکی از سنده های بارزه حضور اینها در ایران اخط های دوران قاجار شما های دوران قاجار را اگر نگاه بکنید خانواده دوبانده خانواده عروس در بالای اقنامه نامه نوشته شده مثلا پنج عدد برده حبشی به عنوان جهازی داده شده
1: پدرام نژاد به آرشیوی از عکس های برده پوست در دوران قاجار دستیافته و مطالعات فراوانی روی این عکس ها از دیدگاه مردم شناسی انجام داده است. در این عکس ها بردگان افریقایی را در دربار قاجار در نقش خدمتکار و حتی به عنوان توفنگچی و سرباز میبینیم. بخش بزرگی از این بردگان کودکانی به نظر می که از خانواده هایشان جدا شدند. از پدرام
6: بیشتر این عکس ها در دوران ناصر دیشاه و در داخل کاخ گرفته شد. درصد اینا مربوط می به ناصر دین شاه. حرمسرهای ناصر دین شاه چون همه خاجه بودن. بیشتر اینها را در قالب همراه با برخی از زنان برژسته شاه در داخل حرمسر رو می بینیم. مادر شاه، مهد اولیا از اینها زیاد داشته در عکس ها میبینیم و بعد اینها رو در خارج حرم زندگیشون با خودشون سیاهان با خاجه های سفید میبینیم در سفرهای ناصر الدینشاه اینا دوروبرش بودن میبینیم و این نشون میده که تعداد زیاد عکس های اینا در داخل در بار ناصری نشون میده که ناصر شاه علاقه داشته اینها به تصویر کشیده بشن به تصویر هر هرچند مردان سیاه پوست بیشتر هستند از زنان گروه دوم عکسایی هستن که خانواده های اریستوکرت باجار اینهایی که دوروبر شاه بودن نزدیک به شاه بودن در خانواده اینها می‌بینیم. یا در دستگاه به اصطلاح میگن اندرون یا بیرونی اینها میبینیم اینها رو و باز هم مردان یعنی خیلی ما کلا عکس زنان بر سیاه رو در دوران ناصری کم داریم داریم اما کم هست و خوشبختان اون دستشو که در داخل در بارن خوب بالاخرد دوتا از اینا بودن که خیلی نزدیک بودن به ناصدیش ها زفران باجی هست که در حقیقت هزاندار شد خصوصی جواهرات ناصرالدین شاه بوده ازش دو تا عکس داریم و دختری دیگه که جوان بسیار زیباز گلچهره که قطعا گلچهره از محشوقه های شاه بوده اگر زن سی نبود نبوده هنوز نمیدونیم ما بیشتر این اکس که من تا به امروز کنستم جمع کنم چه مجموعه خصوصی، چه مجموعه دولتی و نیمه دولتی در خارج و داخل ایران اینها رو در فضای رسمی دربار نشون میده یا توی حرمسرها یا توی اندرون خانواده عیسی کنم عکسی من هنوز پیدا نکردم از برده های آفریقایی باشه در خارج این سیستم مثلا در مزارع کشاورزی سیستان بلوچستان یا کرمان که می‌دونیم بودن اونجا. اونجا خب دوربین نبوده. دوربین یه چیز خیلی خاصی بوده در دوران ناصری. خارج از فضای حرمسرا سیاهان آفریقایی بربر در زندگی روزمره خانواده فقط در عکس‌های امیر دوست محمد معیر مقدم
1: جالب اینجاست که قانون منع تجارت برده در انگلیس در سال 1807 میلادی به تصویب میرسد در حالی که تا 120 سال بعد در ایران تجارت برده همچنان برقرار بوده است شاید تعجب کنید از اینکه اگر فشارهای دو قدرت استعماری شمالی و جنوبی یعنی روسیه و انگلیس نبود شاید تجارت برده در ایران خیلی دیرتر برچیده میشد بعد از فتح قفقاز توسط روسها روسیه فروش مردان و زنان قفقازی را به ایران ممنوع کرد اما این تجارت در قسمت ایرانی قفقاز ادامه یافت. پسران و دختران را از قلمرو روسیه مخفیانه به ایران میآوردند بعد از امضای قرارداد ترکمنچای در 1206 که به موجب آن قفقاز به زیر سلطه روسیه درآمد، برده قفقازی در ایران بسیار نایاب شد. همینطور بسیاری از بردگانی که در جریان لشکرکشی آقا محمد خان به قفقاز و نیز سربازانی که در جنگهای ایران و روسیه گرفتار شده بودند، به روسیه برگردانده شدند. اگرچه بعد از این قرارداد هنوز هم از قلم روی روسیه بردههایی به طور قاچاق به ایران آورده میشدند، ولی سفارت روسیه خواستار بازگشت فوری می می‌شد. گسترش دامنه نفوذ روسیه در سواحل شرقی دریای خزر و فتوحات روسها در آسیای مرکزی نیز بر محدود شدن بردهداری در ایران اثر مثبت داشت. پایگاه دریایی روسیه در جزیره آشوراده بردهگیری را در مرزهای شمالی ایران متوقف ساخت. از آن طرف، انگلیسی ها برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران از طریق پیمانهای خود با سلطان مسقط و دیگر حکام خلیج فارس تلاش می کردند. در 1265، ناصرالدین شاه حمله بردگان سیاه پوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268، ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند این پیمان بعدتر تا 1290 تمدید شد اما این پیمان ها بر میزان تجارت برده تاثیر عمده نداشت تا اینکه به موجب پیمان جدیدی که در 1030 به امضا رسید اختیارات انگلستان گسترش یافت بردگانی که در کشتی های ایرانی یافت میشدند آزاد می شدند و دادگاه مسئول رسیدگی به جرم صاحب کشتی ایرانی نیز باید در حضور نماینده کنسولی انگلیس تشکیل می شد
6: از دورانی که اون جلسه بزرگ در اتریش گذاشتن و کشاره اروپایی تصدیم گرفتن مند بردداری بشه انگلیس رو به اصطلاح کلانتر محل خودش هر کاری دلش خاصه بود کرده بود تو بردداری و حالا اومده خلیج فارس دست گذاشته روی دولت های مثل ایران و کشتی ها و این داستان ها
1: ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردداری شرکت کرد و در سال 1305 به کنوانسیون پیوست. و اینها همه مقدماتی فراهم کرد تا در روز 18 بهمن 1307 لایحه دو فوریتی لغو تجارت برده در مجلس شورای ملی به تصویب برسد در ماده واحده آن آمده است در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده ای به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس انسانی را به عنوان برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی به نماید یا واسطه دیگری در حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تعدیبی خواهد بود در این سال اگرچه تجارت برده قانوناً متوقف شده بود اما هنوز برای مدتی بردهداری وجود داشت از دوره قاجار و بعدتر با پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1327 ایران رسما خود را متعهد به لغو بردهداری کرد. بهرام بیزایی سالها پیش در مصاحبه‌ای با برنامه نمایشگران رادیو بی بی سی از تاریخچه شخصیت سیاه در نمایش ایرانی صحبت کرده بود. به اعتقاد بیزایی ریشه شخصیت سیاه در نمایش ایرانی باز می‌گردد به آینهای باروری باستان اما از نقطه ای در تاریخ پوست واقعی وارد تاریخ ما می شود.
7: سیاه ریشش برمیگرده به آئین های باستان. از یه یه تاریخ سیاه واقعی وارد تاریخ ما میشه. به شکلی ما می دونیم دوره ساسانی، اشکانی، فلان دیگه ما یه هایی با افریقا و غیره غیره غیر حفظ داشتیم با اینا. ولی که می دونیم اینه که در مکه همه وابسته اینجام میشدن که اتهشون سیاه بودن. صدای زیادی از اینا برده بودن خیلی هم عجیبه که در دینی که قراره که برده وجود نداشته باشه تدای زیادی برده بودن و ما هم که میرفتیم اونجا که قراره که با برده موافق نباشیم اونها رو میخریدیم و میابردیم اینا اینجا بودن اینا نمیتونستن مفارسی رو خوب حرف بزنن و باعث خنده شدن و ما یک سند از این داریم توی یکی از دوره صفویه یک کسی که داره میه که بزرگان حالا دیگه همه تو خونه سیاه دارن و میری در میزنی با یک زبون عجیب قریبی باید صحبت میکنن که نمیفهمی چی میگن و باعث خنده فقط میشه جایی است که به لحجه سیاه ها که باید خنده میشد اشاره میشه بنابراین از یک جایی یک سیاه واقعی هم وارد این تاریخ میشه که خلط میشه با سیاه آینی
1: برخی سیاه را نوروزی باستان بازمانده می‌دانند. به این معنی که حاجی فیروز و سیاه را بازمانده آین بازگشت سیاوش می دانند و منشأ رنگ سیاه را سیاهی سیاوش که هر سال هنگام نوروز از جهان مردگان باز می‌گردد و آن را نشان برخواستن از مرگ می‌دانند. بهرام بیزایی هر برداشت نجات پرستانه از شخصیت سیاه نمایش ایرانی را ساده اندیشی
4: برخلاف هر تصور ساده حضور سیاه کوچکترین ربطی به نجات پرستی ندارد. در کهندترین نمایشهای رقصی شناخته ایرانی موی و ریش و پوست سیاه بز نماینگر فریدون جوان اسطوره است و موی و ریش و پوست سفید بز نماینگر هزار سال شاهی کرده نمایش رقصی هر بار با پیروزی فریدون جوان بر زحاک پیر و به دست آوردن یک یا دو زن رقصان که باید شهرناس و ارنواز شاهنامه باشند و جشن گرفتن همگانی به پایان می‌رسید. که باید یادآور جشت سال نو باشد سال نوع آغاز میشود با بازگشت روانهای مردگان روانهای بازگشته را کسانی با دوده و آرد به چهره مالیدن زنان و با شکن به تن دادن به میان مردمان میآوردند برگشت مردگان که نشان آشفتگی است در پنج روز پایان سال رخ میداد که آن را پنجه دزدیده یا خمسهٔ مسترقه بی هنوز در تختهوزی رقص‌های شکسته پیرپوش و سیاه اگر درست اجرا شود یادآور بازگشت روانها و تن شکنی و جنبش‌های نامطمئن ایشان است. را گفتم تا روشن شود که سیاه تخت اوزی نژادی نیست. در کنار این ریکه اسطوری و آیینی شما می‌تونید که اسم سیاوش هم یعنی سیاه آکرمی سیاه داره. سیاه که روان مرده است. در کنار این ریشه ای استورعی و آعینی، با گذشت زمان، تاجران در زیارتهای واجب و اماکن مقدسه غلام زنگی می و با خود می در بسیاری از داستانهای هزار و اکشب، سیاه هست و تصویرهای بسیاری از غلام، غلامان سیاه در مینیاتورها که من به آنها میگویم گویم ها یا مانگاره ها دیده می شوند. از جمله نقش دو سیاه رخصان در باغ سلطان حسین بایغرا، در تخت اوزی این تصویر اجتماعی با این با آیین کهن باروری آمیخته به ویژه که غلام زنگی جوان است و حاجی میانسال یا پیر و به هر سپید موی و غلام با سادگی و زبان ندانی و آیین ناشناسی هر بار کلک‌های او را لو می‌دهد و نهایتاً است.
1: از شروین فرید نجات که استاد مرکز مطالعات ایران دانشگاه فرای برلین و همینطور پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانشناسی فرهنگستان علوم اتریش است پرسیدم سابقه علمی ارتباط حاجی فیروز و سیاوش بر اساس چه منابعی است؟
5: مبنای استدلال هایی که سیاه در نمایش های سنتی ایرانی به فیروز در سنت های نوروزی رو به شخصیت استورهی سیاوش مرتبط می کنه نظریه یه که مهداد بهار اون رو برای نخستین بار در سال 1662 در ای با عنوان نوروز زمان مقدس که در شماره نوروزی مجله چیستا چاپ میشه مطرح می کنه او در اونجا این می نویسه ظاهرن اگر باور کنیم که افسانه های مربوط به سیاوش با دموزی یا تموز بین و نهرینی مربوط است و او همان خدایی است که هر سال به هنگام عید نوروز از جهان مردگان باز می‌گردد و نیز آینهای آیاشی و راه افتادن دسته مردم را در بین النهرین باستان با صورتکای سیاه و بازمانده آن را به صورت حاجی فیروز در ایران به خاطر آوریم شاید نام سیاوش نیز معنای آینی و اسطوره‌ای دقیق پیدا کند کمی بعدتر در همین نوشته اینجور مینویسه پس محتمل است که نام سیاوش در اوستا سیاورشند به معنای مرد سیاه باشد شاید چهره تموز استورهی نیز سیاه بود است. ده سال بعد در سال 1172 در گفتگویی با عبالغاسم پور که با عنوان نوروز جشنی آریایی نیست در شماره نوروز ماهنامه آدینه چاپ میشه بهار این بار نظریه شو که پیش از این به صورت فرضی و کلی مطرح کرده بود این بار با قوت بیشتری مطرح میکنه. و در پاسخ به سؤال اسمایل پور که ازش میپرسه حاجی فیروز در سنت مانه چه مفهومیست این گونه میگه حاجی فیروز نیز بازماندی آین بازگشت ایزد شهید چونده یا سیاوش است چهره سیاه و نماد بازگشت او از جهان مردگان است و لباس سرخ او نیز نماد خون سرخ سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید چونده و شادی او زایش دوباره آنهاست. که رویش برکت با خود می آورند این نظر رو این ایده رو مکرر بهار در نوشته ها و سخنرانی های مختلف هم تکرار می کنه از جمله در سخنرانی به مناسبت دومین هزاره شاهنامه در اسفحان در سال 1169
1: از شروین فرید نجات پرسیدم جایگاه و اعتبار علمی نظریه مهداد بهار در مورد حاجی فیروز در بین ایران چناسان چگونه است؟
5: نبودن شواهد کافی برای نظر بهار میشه که اصولاً این نظر در بین ایران شناسان باستا به چندانی پیدا نکنه در هر دوی این گفته ها نظر بهار با پیشفرزی مطرحه که اون خودش هم هیچ جا تلاشی در جهت اثباتش نمیکنه و به نظر می که تنها از روی قرائن ظاهری این فرض رو مطرح می‌کنه که سوگ سیاوش احتمالا همون سوگواری برای خدای شهید شونده است که از اسطوره‌های های کوهن شرق باستان می و این سوگواری هم صورت دیگه ای از همون اسطوره میان رودانی است. جدا از غیر قابل اثبات بودن این فرض و این نکته مهم که سیاوش در اساتیر ایرانی اصولا ایزد نیست و یک پادشاهه مشکل بعدی بهار برای توضیح چرایی سیاه بودن صورت سیاه یا هاجی فیروزه که در نظریه اون همون سیاوشه اینجا بهار باز هم ریشه شناسی، غیر قابل قبولی رو مطرح میکنه نام سیاوش که صورت عوستایی اون سیاورشن در یشت 19 اومده و همینطور سیاوش در مطهون پهلوی فارسی میانه از دو جز تشکیل میشه جز اول که به صورت سیاو یا سیاوکه همون تیره رنگ تیره رنگ سیاه قهوه‌ای تیره معنا میشه و جز دوم عرشن که است برای حیوانات به معنی حیوان نر معمولا هم بیشتر برای اسب و گاو به کار رفته کاربوردش کاربوردیه که ما از یونانی و از زبان ودا هم میشناسیم و سیاه در واقع اینجور باید ترجمه بشه دارنده نریانهای سیاه یا دارنده نریانهای تیره اینجا بهار در واقع این نقطه رو که صفت ارشن در واقع مشخصا و اینحصارا در ارتباط با حیوانات به کار رفته رو در واقع یه جورایی نادیده میگیره و به صورت سمبولیک و نمادین استفاده از این صفت سیاورشن رو مرد سیاه ترجمه میکنه و به این ترتیب میخواد نتیجه بگیره که خب پس این مرد سیاه پس همونی که صورت سیاهه و مرد سیاه صورت سیاه ایزاد شهید شونده همون دوموزیه و به این ترتیب سعی میکنه به صورت خیلی پیچیدهایی تئوری خودش رو تابین کنه. اما همونجور که گفتم هیچ توضیح مشخصی برای این همانند انگاریش ارائه نمیکنه و عملاً می فرض خیلی مبهم باقی میمونه با توجه به اینکه معنایی هم که برای من کلمه سیاه برای واژ سیا واش میده هم چندان قابل قبول نیست
1: حتی بر اساس یک نظریه ریشه شخصیت سیاه در نمایش ایرانی میتونه از نقش قنبر غلام حبشی امام اول شیعیان در تعزیه وام گرفته شده باشد که شخصیتی وفادار و فداکار بوده و شخصیتی بزلگو و رند هم داشته که بعضی دستورات را نشنیده می و نیمه کاره رها می کرده است در بعضی سیاه های ایرانی نام سیاه همان غنبر است بیزایی متقد است که در نمایش ایرانی سیاه مسخره نمی شود بلکه سیاه حاجی را مسخره می کند
7: در حقیقت این قسمت دوم یعنی سیاه تاریخی عملاً تبدیل می شه به خاطر خنده آبر بودنش قهرمان محبوب عامه میشه. نه اینکه کسی گیران نقاشی میکنه، بلکه کسی که, که تئاتر از طرفه بر برعکس حاجی رو مزخره کنه و سناتو بازی کنه من یادمه توی تئاتر سابازی که من دیدم سیا از پشت صحنه که وارد صحنه میشه ملاک کف می‌زدام براش
1: علی نصیریان کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر در همین برنامه رادیویی نمایشگران از اینکه در دوران قاجار شخصیت سیاه با کپی برداری از شکل ظاهری بردگانی که در خانواده‌های اشرافی بودند گفته بود
7: اینها چون زبان دونستند زبانشون چیز دیگه ای بوده، هم بد میفهمیدن حرف رو، هم بد شکل هاشون هم که خب لباسای کلوفت و اون حالت یه خوبه حالت لباس‌های مخصوصا تنشون می‌کردن، به خصوص این اعیان و اشراف لباس های ویژه و مخصوصی تنشون میکردن اغلب قرمز، یه چیز خاص، اینا رو به حساب لباس می‌گوشیدن که اینا در حرف زدن و فهمیدن و اینها ای خنده‌دار می‌شدن، خنده‌دار می‌شدن یا ابوجی میگفتند. آقای زبی اللماهری می‌گفت من اینا رو می‌دیدم، نوع حرف زدن و طرز صحبت و ایناشون، ادای اینا رو درمی‌آوردم، دیگران می‌خندیدن. این رو من از اینجا گرفتم و بعد کشونده‌ش رو روی تخت حوض. وحید شاه
1: سوارانی در مقاله‌ای با استناد به اسنادی از وزارت امور خارجه مرتبط با برد فروشی در ایران نتیجه گرفته که حاجی فیروز یک شخصیت حقوقی بوده است او می نویسد طبق این اسناد فیروز شخصیتی حقیقی و بردهی اخته بوده که به وسیله یکی از حجاج در دوره قاجاری از مکه به ایران آمده و به آن سبب حاجی فیروز خانده می که پس از سالها زندگی و بندگی در ایران در سنین بالا به دلایلی ارباب خود را از دست داده و چون شغل و حرفهی نداشته و پول و ای در طول بندگی خود جمع نکرده بوده در پکوچه پسکوچه های تهران ساکن شده و به ناچار، به خاطر بیمویی صورت و سیاهی چهره و نداشتن بعضی صفات مردانه با نوعی خفت و تحقیر بین عوام به دریوزگی برای امرار معاش پرداخته است. در این دوره حضور رضاخان در عرصه سیاست و کوچک شدن و تغییر شکل محتوای دربار همزمان شده با از بین رفتن تدریجی تک تک سیاهان و بردهداری درباری ولی خاطره آنان در اسهان مردم تهران باقی مانده است. حالا گروهی از فرد فقر یا تفنن سرنوشت محتوم آن بردگان زرخرید اخت شدهی چون پیروز را حرفه و پیشه خود ساختند و با سیاه کردن چهره و پوشیدن لباس سرخ و برگرداندن زبان با نام حاجی فیروز شغل موقتی یافتند که حال در شادی و شعف سیری پذیر مردم تهران موثر بوده است
6: ما داستان حاجی فیروز رو از دوران ناصری داریم سندی نداریم که حاجی فیروز به نوعی که امروز میشناسیمش قبل از دوران ناصری وجود داشته باشه تعذیه شاهراه و شاه کلید این داستان اتفاقی که داره اینجا میفته در داخل تعذیه ما یک ادهای رو داریم به اسم موروارید پوش کار نشده باش. و از داخل عکسا ا و این مرواری پوش ها باید بچه هایی می بودن که به عنوان بچه می‌گیم که سیاه ها نیستن و برداها نیستن داستان دیگه است در داستان حرم ناصری داخل عکسهایی که ما می بینیم مرواری پوش هستن اکثرا بچه های برده های آفریقای سیاه ورود تاعتری سیاه علام های برده به نظر من در دوران قاجار این موروارید پوشان هستن در قالب تعذیه یکیش هم آقا سلیم هست علام بچه مهد که تو عکس را این عکس در تکیه سرطنات در روز عاشورا محرم 1380 ناصر دیشازی نویس کرده پس این موروارید پوشان توی کار پرفرومنس با چهرسی ها محبوب بودن اون موقع تو تنظیم اینا رو داریم جاهای دیگه سیاه رو حالا چجوریه که اسم این حاجی فیروز شده حاجی فیروز نام بسیاری از دلانهای سیاه برده آفریقایی فیروزه و در داخل درباره ناصردینشان دو تاشون من دارم 90 درصد برده های آفریقایی لقب اولشون حاجیه چرا؟ چون اینا رو از مکه خریدن و بردن ایران هرکی از مکه میاد حاجی میشه دیگه من این اون داستان رو میبینم اون داستان کلی بلاک فیس رو در نظر بگیر دخول کرده به ایران اومده داخل درباره واجا، تا داره شکل میگیره تعذیب اوجش رسیده و یک تنزی داره شکل میگیره با تاعت و موسیقی رو مراسم زار رو شما در نظر بگیر که یک نوع... آ... در حقیقت اگزورسیست هست یک نوع شمنیست هست اینها پس خودشون مراسم خودش رو از آفریقا آوردن به نظر من این فرهنگ سیاه این فرهنگ آفریقایی که به ایران آمده این ریشه های پرفورمنس رو هم و مراسم پرفورماتیو رو با خودش رو برده. در جایی در داخل ایران در پای دخت دور میسازی شده با تنزی که در وار دوست داشته آمخته شده به بیرون نشت کرده مردمی تر شده و همینجور شکل کرده تا به امروز
8: سابقه بادها را به آمدن سیاهان از آفریقا نسبت دادم از اون که سیاه به بهای خرما بیاید در حاشیه خلیج بادها بود اما مثل نیرو در تن بیمار و نفت زیر دریا و هوش در مغز بی فرهنگ ناشناخته مانده بود و سنت سیاه که از تجربه گرسلگی سرشار بود شباهت را شناخت و شفا دهنده شد
1: بهرام بیزایی در سال 2010 نمایش موزیکال تلبنامه را بر اساس نمایش های سیاه بازی در دانشگاه استنفورد در آمریکا به روی صحنه برد. در این نمایش یک بازیگر زن نقش سیاه را بازی می کرد.
8: بلی سلام آلو
3: میفارلا
6: چا
9: نو 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 چا خون خون میگید چرا چید میباید بوی راو بده ماده چه 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 بده یا مبارک یا آاس یا جواهر یا هر چی اسمشو میذارن یه اسم خوبه یا اسم شادی بخش اون رنگ چهرهنش رفتی نداره به نجات پرستی و نژاد و غیره او چون میدونیم که اون قهرمان داستانه، هیچ تغییر نژادی نیست چون قهرمان خوبه داستانه، قهرمان اصلی و خوبه و پیروزی با اون در پایان کاری که سیاه میکنه توی تخت عوزی همون کاری که شهرزاد میکنه توی هزار یک شب، یعنی عملاً اونه که داره قدرت رو کنترل میکنه. همچنان که زنهاجی اینطوره و همچنان که توی داستانای تخت و زی این زنهاجی در واقع یک جوری احساس اسارت داره توی خونه. به خصوص که اون میخواد یک زن دوم با رشپیاره که میشند دو تا زن اصلی هست و
1: در سخنرانی پیش از اجرای ترابنامه بیزایی در پاسخ به سوالی که اشاره به این داشت که سیاه کردن صورت در آمریکا یک مفهوم نژادپرستی پرستی دارد و ممکن است باعث سوی تفاهم نژادی شود گفت من هیچ چیزی را به خاطر هیچ فرهنگی یا مملکتی عوض نمی کنم.
4: من هیچ چیمو به خاطر هیچ مملکتی به خاطر هیچ فرهنگی عوض نمی کنم همچنان که در ایران نکردم در امریکا من مجبور نیستم همچون چهار راست کنم چون در امریکا هم. توجه میکنی؟ اونها همچنان که من میکوشم فرهنگ اونها رو بفهمم، اونها هم بکوشن فرهنگ منو بفهمن. هیچ راهی که وجود نداره.
1: از پارسا، کارگردان و نمایشنام نویس صاحب نام ساکن تورنتو که بیش از سی سال است در کانادا برگردان انگلیسی نمایشنامه های ایرانی را به روی صحنه تاعترای کانادا میبرد در مورد موزهش نسبت به شخصیت سیاه در نمایش ایرانی پرسیدم. من از
2: بود شخصیتی به شخصیت سیاه نگاه میکنم. شخصیت سیاه، شخصیت منسی، یه شخصیت بد، یه شخصیت ابله، نادان یا خلافکار و بد نیست شخصیت سیاه شخصیت بسیار سمپاتیکه مردم دوستش دوشتش دارن مخاطب ما، تماشکش ای ایرانی برای قرار ها با این شخصیت ارتباط برقرار میکنه و حتی ما بعضی طوری میدینید که در خصوص در کارهای بیرهی چجوری این شخصیت سیاه تحول پیدا میکنه و با اندر یک شخصیت معترض میشه در چهار صندوق ویزوی سیاه یک شخصیت معترضه یک شخصیت که با قدرت در می که به چالش میکشه و حتی اوسیان می کنه ببینید اینا تمام زیبایی ها و نکات مصبت به کارکتره اگر یک چیز منفی برش بود مثلا فقط ما یک آدمه ابله رو دیدیم خب او وقت ما دو مشکل این اصلا در طول تاریخ تاعت بشریت از یونان و با روم باستان تا میاد به تاعت نوی ژاپن و چی همیشه ما این داشتیم. مسکه که تو به صورت میدنیم خودتو در قالوری هستی نیگه و این هم درستند ایک مسکه. که به صورت رنگ میشه. که ما بگیم کسی که پشتش هست احتمالا سیاه نیست. برای من بسیار سنگی میتونم در این یک شو تبعیض نژادی و ما این رو با دوباره باز میداریری بکنه.
1: امروز سیاه کردن صورت یک سفید پوست برای ایفای نقش یک سیاه پوست تحت هر عنوانی در آمریکا، کانادا و انگلیس یک من اجتماعی و عارفی خیلی جدی پیدا کرده است. هرچند در بعضی کشورهای اروپایی هنوز کشمکش هایی روی سنت سال نو و کریسمس وجود دارد طبق یک سنت قدیمی در هلند بابا نوئل یک دستیار سیاه پوست دارد به اسم بلک پیت یا پیت سیاه که در واقع سفید است که صورتش را سیاه و لبها و دور لبهایش را قرمز می کند. در سالهای اخیر فعالان هلندی حقوق سیاهان جنبشی برای مقابله با این سنت قدیمی کشورشان راه انداختند. اعتراضها در سال 2014 آنقدر بالا گرفت که در فستیوال خیابانی کریسمس اعتراض کننده ها با پلیس درگیر شدند.
6: Christmas the andivity and the Dutch welcomed Santa Claus but alongside the excited children were protesters scuffling with And these
1: ماجرا آنقدر بالا گرفت که در کنفرانس امنیت اتمی سال 2014 مارک رات نخست وزیر هلند مورد سوال یک خبرنگار قرار گرفت. نخست وزیر با دفاع از این سنت گفت که این یک سنت قدیمی برای بچه هاست پیت سیاه سیاهه پیت سبز یا آبی نیست و من نمیتونم عوضش کنم. نخست وزیر هلند تنها از این شاکی بود که در بچگی به خاطر این سنت هلندی مجبور بوده بعد از جشن کریسمس رنگ سیاه روی صورتش را به سختی
9: پاک کند. Uh, I can only say that my friends in uh, the Dutch Antilles uh, they are very happy when they have Santa Claus because they don't have to paint their faces and when I'm playing
1: for Black Beats I'm for days trying to get off Sani Bergmann מסנדי ساخته است به نام Our Colonial Hangover یا خماری استعمار زده ما که در آن دو دختر که خود را به شکل پیت سیاه گریم کرده اند در خیابان ها و پارک های لندن سراغ رهگذران می روند تا عکس عمل آنها را نسبت به ظاهرشان ثبت کنند و وقتی با تعجب، بهت و گاهی خشم مردم مواجه می شوند توضیح می دهند که ما دستیاران بابا نوئل هستیم و چون از دودکش وارد خانه ها می شویم صورتمان سیاه شده است.
9: یکی
1: از این افراد سیاهپوستی است که در اعتراض به شکل های پیت سیاه که این دو نفر می‌فروشند می‌پرسد لب‌های من اینقدر کلوفته و از یک طرف صورتم تا طرف دیگر رفته این توهین آمیزه. شخص دیگری با ناسزا آنها را دور می‌کند و دختری با سنگی که در دست گرفته تهدیدشان می‌کند که از آنجا بروند و دیگری میگوید ما فکر می کردیم هلند کشور پیشرفته‌ای است ما از سنت‌های شما می‌ترسیم.
5: Are you taking the piss?
0: We're servants of Santa Claus in Holland. In no, you're Holland.
5: fucking taking the piss. You can't fucking start backing up and putting black makeup on.
10: No, I thought, uh, like we think of Holland in this country, we think of Holland as a very advanced nation with advanced uh, social principles, so it's very uh, surprising yeah, to
1: look, see this kind of tradition. Yeah, but look, we come on a tradition.
3: boat with lots of... With well, I don't
10: know, I think it's a colonial hangover.
6: We're, we're scared of your tradition.
3: Yeah.
5: What if, what if it was my local custom? Yeah. To, you know, yeah, chuck something at you. What if it was my local custom to be totally offensive? And maybe it is. It's yeah. part of me that really wants,
10: yeah, to kind of give you a whack, you know? Yeah. And I think it's really, you really pissing everybody off. Like you're here, you're winding everybody up, yeah, ruining everybody's day. Yeah. Okay, I I'll don't leave.
5: care. I don't care if it's a local custom. Yeah.
1: How you leave actually? Okay. بعضی از معترزین هلندی راه حل بینابینی پیشنهاد دادند. صورت پیت سیاه را آبی کنیم. چیزی شبیه این را برای حاجی فیروز ما تورنتویی ها این اواخر شاهد بوده ایم. حاجی فیروزی که صورتش با سرنگ پرچم ایران رنگ شده است یا آنطور که در رژه نوروزی ایرانیان نیویورک دیدیم، حاجی فیروزی که صورتش بدون سیاه کردن با انبوهی ریش و سیبیل و سیاه و یک عینک آفتابی پوشیده شده است. هرچند که به نظر نمی آید که منشاء این تغییر احترام به سیاه و احتراز از نژاد پرستی بوده باشد، احتمالاً عدم پذیرش چنین عملی توسط جامعه میزبان، یعنی کانادا یا آمریکا، موجب چنین تغییری شده است. هما سرشار در یک گفتگوی تلویزیونی با مرتزا عقیلی در سال 2003 خاطره ای از یک میهمانی نوروزی در لس آنجلس در سال 1981 یا 82 میگوید که قرار بوده حاجی فیروز هم داشته باشد و تام بردلی شهردار سیاه لس آنجلس هم دعوت شده بوده است.
11: من خوب یادم به سالال اول بعد از انقلاب موقع که جشن عید یا نوروزم میگرفتیم. حتی در تلویزیون ها یه ضرره نگران چهره سیاه حاجفی روز بودیم برای اینکه فکر میکردیم که اینجا ممکنه که آوردن یک چهره سیاه به صورت کمدی یا به صورت نمایش هم مشکلی مشکل ایجاد کنه برای اینکه به سیاه داخل امریکا بر بخوره این که خیلی راحت می کردیم حتی من یادم ب که. یه مهمونی نوروز گرفتیم شادیم مثلا در سال دو بود که اون موقع تام برادلی که شهردار لس بود اومد اونجا و بین ما برگزار کنندگان این مهمونی شد یه چیزی بدون اغراق بتون بگم ما یه چیزی در حدود دو یا سه جلسه بحث بود که ما حاجی فیروز رو بزنیم یعنی که خود تام رادلی هم سیاپوس بود نهایتا تصمیم بر این گرفته شد که حاجی فیروزو بزنیم ولی صورتشو نکنه اینکه یه مشکل اینجوری داشتیم ولی بعدا دیگه با شناختی که با محیط پیدا کردیم و با بعد از زندگی در اینجا متوجه شدیم که نه برای امریکایی هم حفظ سنت هاش نه. یه اه اه کار قابل قبولی است و اگر که در سنت ایرانی چنین هست که رنگ صورتو رنگ بکنن به سیا مثل اینجا هم در هالوین هزار رنگ صورتشون می‌زنن ماسک می‌زنن ارادی نداره
1: اما 20 سال بعدتر، هم جامعه آمریکایی متحول شده و بلک فیس عملی غیر قابل قبول شناخته شده و هم جامعه ایرانی مهاجر متوجه شده که باید به حساسیت‌های جامعه میزبان احترام بگذارد. سهیل پارسا نمایش چهار صندوق بهرام بیزایی را که اتفاقا یک شخصیت سیاه هم دارد، حدود سی سال پیش در کانادا به انگلیسی روی صحنه برد.
2: چهار صندوق بهرام بیزایی رویداد سال به انگلیسی کار شخصیت شخصیت بود بلی من فقط دور چشمش دو تا حضره مشکی دور چشمش خوزشی بودم من کامل صورت سلاح بکنم اون زمانم اوقت نبود دلیل نبود که از چیزی بترسم اون کار بکنم درایی از نظر آرتیک فکر می اون زیباتر بالاترم
1: از ساحل پارسا پرسیدم اگر زمانی بخواهد نمایش دیگری که شخصیت سیاه در آن حضور دارد را در کانادا به روی صحنه ببرد با صورت سیاه این شخصیت چه خواهد کرد
2: اگر در یک پ من بخوام انتخاب بکنم یک م خودم میدونم که یک ب یک مقدمه منونش رو برنامه بدم یا حداقل در هایی که دارم میکنم کاملا بهش توضیح بدم مثل فکر میکنم این مسئله به اصطلاح آموزشه و فرهنگ چون به راحتی آره بردینی اونجا بذاریم و تایید نری چیزی که قنهار ریشه دوشه خب این باید توضیح داده توضیح بده میشه ام دچورش میشین. طبیعتاً دچورش خالص ولی اگر به نتیجین فکر واقعا میخوام شخصیه سیاقو ارايه بدم adapterش کار کنم این وظیفه ما کار کار بکنه موقعی ادمایی که دست در کارن به عنوان هنرمند و موان بالای ولی همینطور بدون بک گراوند بخوید که ارايه بدیم طبیعتاً مخالف کانادایی مراقب کردی، این حقه که سوال میره.
1: شاید اینکه ریشه شخصیت سیاه سیاوش بوده یا تقلیدی از بردگان سیاهی که در خدمت خانواده‌های اشرافی دوران قاجار بودند آنقدر مهم نباشد شاید مهمتر از آن این باشد که سیاهی صورت حاجی فیروز میتواند برای اقلیت سیاه‌پوست ایرانی آزاردهنده و آمیز باشد سعید شنبزاده آهنگساز و نوازنده سیاه‌پوست ایرانی در گفتگویی با صادق سبا در تلویزیون ایران اینترنشنال از خاطرات تلخ کودکیش در ایران میگوید
8: ای بحث هاجی فیروز و خیلی روش تحقیق کردم. با خیلی از کودکان سیاه‌پوست، خیلی از زنان سیاه‌پوست صحبت کردم. بعد از اینکه عید نوروز میشه، ما خود ما زمانی که مدرسه می‌رفتم، تمام بچه مدرسه دنبال ما می‌افتادن. و حاجی فیروز سالی یه روزه، حاجی فیروز سالی یه روزه و مبارک، مبارک دنبال ما می‌افتادن. و این واقعا یه موضع بزرگین بریم و بری سیاه‌پوسته ایران. و این مسئله حاجی فیروز، مسئله این مبارک، مسئله این که مثلا شخصیت سیاه‌پوست همش بعد شخص لودهی باشه همه رو بخندونه این انگاه شده یه کارکتر خیلی از بچه های خوزستانی و بچه های بوشهری آرمزگانی وقتی که به قشر مرکز نشین میرسن ناخداغا خودشون رو میبرن در یک حالت لودگی و خنددار چون انگار که یک نقشی یک پرسوناجی به ما داده شده که ما فقط مردم رو بخندونیم و این مثلا او آرش و کورش و اینا همه سفیدپوست بودن چشم آبی بودن و ما این وسط یه نقشی به ما داده شده ما در فرهنگ ایرانی مبارک باشیم و حاجی فیروز باشیم اگر مبارک و حاجی فیروز خوبه لطفاً خود آقای بیزایی نقش رو بپذیرن چشمشون هم آبی هست موهاشون هم رنگی هست و هیچ مشکلی نداره حاجی فیروز بکنن بلا دست اثر
1: ما آسیه که با همسر و پسرش در کانادا زندگی می کند از تجربه دعوت شدنش به یک میهمانی نوروز می گوید
10: نروز امسال من از طرق از دوستانم به یک جشن نروزی دعوت شدم که قرار بر این بود که حاجی فیروز هم توی جشن باشه و دوستم به من تایازه کرد که برای بچه ها خیلی می تونه سرگرم کننده باشه وجود حاجی فیروز من شوهرم افریخایه و درچه بچم پسر پنج سالم دو رگست سیاه پوست و ایرونی و ایرونی و فکر اینکه من چه توضیحی بدم به پسرم که چرا هاج فیروز صورتشو سیاه کردن منو در فکر فرو برد و احساس راحتی نکردم با این حس و فکرم و ترجیح دادم درجه که در اینجا شرکت نکنم برای اینکه یه ای وقت احتمال اینکه شوهرم در شرط نراحتی قرار بدم و پسرمو به فکر وادار بکنم خیلی احتمالش زیاد بود برای همین به این مهمونیش در اینجا شرکت نکردم و شاید بشه این موضوع تو دیگه این حل بشه و این سوالا به وجود نیاد شاید شاید بعد می‌رفتم و بعد در مقابل سوال‌ها قرار می‌گرفتم و می بودم
1: از یک دختر ایرانی که با همسر نیجریه در فنلاند زندگی می کند و چند هزار نفر زندگی این دو را در اینستاگرام با عنوان عروس آفریقا دنبال می کنند. پرسیدم که آیا تجربه ای دارد که با همسرش در برنامه ایرانی که شخصیت سیاه در آن وجود داشته شرکت کند و خواستم اکسل عمل همسرش را برایم بگوید
0: ما پارسال ایران بودیم دو تایمون و از کاشان دیدن کردیم. یه هاستلی به نام موزه عروسک ما اقامت داشتیم یه شب عروسک های قدیمی ایرانی رو به نمایش گذاشته بودن و ملل مختلف بعد یک نمایش نامه عروسکی وجود داشت چهار تا عروسک شاملش بود و دو تا از اون عروسک ها عروسک ناز و حاجی فیروز بود خب اینا از خواستن که ما این نمایش رو بازی کنیم و خب هر آدم که می اومد اونجا این نمایش ها رو بازی می یعنی خب چیز خیلی عادی بود و خیلی هم به نظر من جالب بود به هر آدمی عروسکی رو دادن که شبیشه عروسک سروناز رو به من دادن عروسک حاجی فیروز رو به همسرم دادن اونجا همسرم گفتیش که مثلا خب که چی اون یک کوچولو بهش برخورده بود ولی خب نقشی که ما اونجا بازی کردیم نقش اصلی عمو فیروز نبود یعنی نقشش این بود که سروناز و حاجی فیروز عاشق هم بودن پس ما یک نقشه انگار زندگی خودمون رو بازی کردیم ولی همسرم گفتیش که اگر به من نقش اصلی حاجی رو میدادن اون موقع بود که اصلا خوشش نمیومد از این قضیه. چون در داری تنها راه اینکه این, این سیاه پوستا در کنار سفید پوستا در مجاورتش رو شرکت کنند این بوده که اونا رو سرگرم کنن و یه جوری حاجی فیروز هم همین کار رو دریم به خاطر همین خیلی دیده خوبی بهش نداشت و به نظرش خیلی کارکتر جالبی نیست.
1: نامش تهران است و خودش را بدترین کابوس آمریکا معرفی می‌کند. نیمه ایرانی و نیمه سیاه That's the most dangerous
7: combination in America, bro.
1: از تهران، استندآپ کومیدین ایرانی آمریکایی، خواستم از تجربه شخصیاش درباره حاجی فیروز و شخصیت سیاه در نمایش ایرانی بگوید.
6: نزدیکای نوروز بود. خب یکی به عنوان توهین یا مسخره به من گفت حاجی فیروز یا به من گفت
7: بابا منم هم خب بهم با خود چرا به من میگیم باید به بابک رنگ،, رنگ پوستش سفیدتر تره چرا نمیگیم؟ یعنی اینه که
6: منظور اینه که یعنی از این از این نشون است که حاجی فیروز و مبارک خب جزو نجات پلستی هستن
1: تلاش کردم با ایرانی های بیشتری که یا خود دورگه هستند یا همسر یا پارتنر سیاه پوست دارند درباره تجربه مشابهشان گفته دگو کنم متأسفانه بسیاری از افراد حاضر به گفتگو در این مورد نشدند یک آقای ایرانی که همسر سیاه سیاه‌پوست دارد برایم نوشت نوروز پارسال این تجربه را داشتم همسرم خیلی ناراحت شده بود و توهین قلم داد کرد هر سعی کرد تا مراسم به روی خودش نیاورد موضوع خیلی حساسی است و من با آنکه با حسب کاراکتر سیاه صد درصد موافقم ترجیح می دهم فعلا وارد این موضوع نشوم، چون موجب حساسیت می شود. سهل پارسا با وجودی که از شخصیت سیاه در نمایش ایرانی دفاع می کند از گفتگو و کنکاش علمی در این موضوع هم استقبال می کند
2: می تواند اصلا این جدید به یه مطرس تازه بشه برای گفتگو و کنکاش من در نهایتا در, در آیم دوست دارم مخالف نگذر هم بشندم چون واقعا اینه داری که کنکاشش می شه من تحصولی ندارم سایی از گفتگوی بسیار صادقانه و باز و پرچنگاشی که بین انجام شاید من به این نتیجه من هم رسیدم که نباید عجول میشه و یه روی دیگه باشه آیا شما درست به
1: ناآگاهی و نداشتن ارتباط کافی با خارج از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و نژادی همه دست به دست هم دادند تا آن زن مهربان شمالی باشو غریبه کوچک چون نمی داند که مردمانی از سرزمینش در آن سوی کشورش پوستی رنگین دارند، سعی می کند پوست تیره ی پسرک جنوبی را با شستند سفید کند.
3: هموش سولاخ من چی کنی؟ قطع جایه؟ فز برو به خیرت عزیزان.
9: او چی پماله سیانقدر سیای
0: نیبه نیبه.
1: همین سبرید است که عادل فردوسیپور پور مردمیترین و منصف ترین مجری تلویزیونی را وامی دارد با رنگ پوست میهمان برنامه اش روخی کند
9: بعد تازه ما خیلی الان خوش تیپم هستیم که رنگ پوستمون الان یکم این دیدی که همه میرن کلی تلاش میکنن خودشون رو برنزه میکنن خودشون رو میکشن میرن آفتاب و سولاریوم و این از سولاریا میاد از خودشون در میارن ما الان رنگمون خیلی خوبه خیلی کیف میکنه از رنگ پوستمون اگه نه ریلی ما شما کیف من که کی خوشم راضیام شما راضی بابا خوبه خیلی خوشتیپ نمیدونیم. او با من فکر میکنم با خودم خوشی هم. من رو کاره خوب خوبی هم شبیه هم است. می
4: شکنه.
9: من رنگ هم، رنگ قشنگیه هست. خیلی عالی. 100 پرستد. هم دیست هم مثل من باشی؟ بدم داره. الان خیلی با هم، خیلی فرق نمی کنیم با هم اگر خیلی با هم.
1: در مورد سیاست مدارانمان البته این بیانصافی است که اگر فقط ناآگاهی را دلیل این بدانیم که مثلا محمد جواد لاریجانی در یک سخنرانی رسمی باراک اوباما را کاکاسیا خواند محمد جواد لاریجانی در سال 1388 در نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسین در واکنش به سخنان باراک اوباما گفته بود زمانی که اوباما بر سر کار آمد از تعامل و گفتگو با ایران سخن گفت چه شده که امروز این کاکاسیا حرف از تغییر نظام ایران میزند لاری در ادامه البته این رو هم اضافه کرد که من نجات پرست نیستم اما باید یک طوری جواب این مرد را بدهم
11: آهای سیاه زنگی دلم نکنه خون وی تو رفتی کجا منم چون مجرون آهای سیاه زنگی دلم نکنه خون وی تو رفتی کجا منم چون مجرون جمل جمل اگه جمل و جمل و
6: همه ملت
1: ها برگ های تاریکی در تاریخ خود دارند ملت پیشرفت می کنند که اول بپذیرند که لزومند هر آنچه در گذشته آنها وجود داشته باعث افتخار و مباهات نیست و بعد اینکه تلاش کنند تا به استقبال تغییراتی بروند تا از آن گذشته تاریک فاصله بگیرند این آخرین اپیزود از فصل اول پادکست رادیو دستنوشته ها بود. فصل دوم رادیو دستنوشته ها بعد از چند ماه مرخصی با کمی تغییرات و اپلیکیشن های پادکست شما باز خواهد گشت. همچون گذشته، پادکست های رادیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست و همینطور ساوند و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو دستنوشته ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی به راحتی این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. نسخه دومی از همه این اپیزود ها در اپلیکیشن کست باکس برای داخل ایران هم آپلود می شود که به نظر می آید آن هم فیلتر شده است. برای این نسخه روی کست باکس، رادیو ها خط تیره ایران را جستجو کنید. اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سری به سایت gofundmecom ها بزنید که در آن می‌توانید از جزئیات کمک‌های دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. میتوانید در توییتر با ات دست اخبار این پادکست را دنبال کنید و سال ها و موضوع های را با من در میان بگذارید